0: Au flux
1: et à mesure, le magazine de Jet FM, du lundi au vendredi à 18h. Mercredi, débat et conférences publiques organisées par les partenaires de Jet.
2: Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en apparence. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, au flux et à mesure, vous propose d'écouter un extrait du Festival Bruit qui avait lieu à Pollen les 19 et 20 mars dernier à Nantes. Pour l'occasion, les détricoteuses, qui ont une émission sur Jet FM deux vendredis par mois à 19h autour de créations sonores féministes, ont installé un plateau spécial que je vous laisse découvrir.
3: On ne voyait que trop que le prince était charmant. Il n'a pas son égal. Les détricoteuses nétais une pas une princesse
4: Tricot radiophonique, tissé à huit mains et quatre voix, qui parle des femmes avec un grand F ou un petit
5: je poursuivrai mon action avec persévérance,
1: avec détermination, sans me laisser distraire.
3: La trois verbes magnifiques
4: dans la vie, c'est rêver, oser, créer.
6: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Pollen. C'est toujours la team des détricoteuses pour le festival Bruit. Je suis Marjolaine, accompagnée de Pascaline et Laure à la technique. Gros dérapage incontrôlé. Et autour de nous, quatre invités, Erel Latimier, Émilie Rougier, Jeanne Robet et Claire Veillisset. Leur point commun, la pratique du son. On reviendra sur vos parcours respectifs. Vous êtes toutes des créatrices et vos œuvres s'écoutent. Et c'est d'ailleurs vos créations qu'on a entendues tout à l'heure pendant la séance d'écoute pour ceux et celles qui étaient là. Alors nous, avec les Détricoteuses, on a pour habitude de traiter des problématiques féministes, de mettre en valeur des voix, des parcours de femmes, avec une émission thématique et participative qu'on diffuse tous les mois sur JetFM, le vendredi à 19h. D'ailleurs, Claire, tu as déjà participé en tant que contributrice. Et ce qu'on a voulu avant tout, en vous invitant, c'est mettre en valeur votre travail. Et c'est l'occasion pour nous d'échanger sur la pratique sonore, la pratique radiophonique et le processus de création. Tu vas voir, ces des géniales. génial. Tu les entends je vous précise donc d'ores et déjà euh, quelque chose de très important. On n'est pas là euh, pour euh, comprendre comment on fait de la radio quand on est une femme. Euh, on est là pour vous donner la parole, euh, savoir ce qui vous différencie, euh, ce qui vous rassemble aussi et permettre au public de découvrir euh, vos identités sonores et la patte que vous mettez dans, dans votre travail. Donc euh, merci d'être là avec nous. Si le terrain sonore était salissant, on pourrait dire qu'on a les mains dans le cambouis et si les ondes étaient liquides, on y baignerait nos oreilles, on plongerait dans des vagues ondulées qui nous feraient perdre l'équilibre. Oui, parce qu'on a tendance à dire que le son est invisible, mais le monde des vivants sait ressentir l'invisible, il sait même le mettre en valeur en l'amplifiant grâce à un micro, et pour le comprendre, il faut savoir tendre l'oreille. Et écouter le silence Erel, on vient d'entendre un extrait de l'impatience directe des corps. Ton truc à toi, c'est de sculpter la matière sonore en la distordant, en la bidouillant, et c'est comme ça que tu donnes de la profondeur au récit, Enfin, c'est comme ça que moi je qualifie ton travail, euh, tu pourras me dire si tu n'es pas d'accord avec ça, euh, et je trouve que ça donne vraiment oui, de la profondeur au texte en fait, que tu peux retranscrire. Euh, je dirais que tu es une créatrice chercheuse et tu dis toi-même euh, sur ton site que le bruit fait poème sonore. Et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que tu habilles les mots avec des compos qui sont très fournis, très détaillés. Donc tu pourras nous présenter ça euh, tout à l'heure et tu joues notamment en live à 21h avec ton projet « Ils seront silencieux après ». Composer, assembler, superposer, lisser, creuser, les récits se fabriquent et se construisent aux mains d'artisanes comme vous. Et vous qui nous racontez le monde ou qui partagez vos univers intimes, parce que c'est ça toute l'idée aussi du récit, c'est de pouvoir mixer et des propos que vous avez envie de restituer, donner à entendre, mais aussi des choses que vous avez envie de dire, qui viennent de vous. Émilie, toi, tu as déterré un micro en pleine pandémie, et toi es une musicienne à la base, donc la musique elle occupe une grande place dans, dans ce que tu fais. Et si un mec réac qualifiait ton style, il pourrait dire que c'est du walkies autofictionnel, fictionnel <rire> habillé par quelques accords de guitare, et ce, en vue de pécho des stars d'Hollywood juste pour le fric. <rire> ouais.
3: On est parti Yes T'es prêt, C'est l'heure d'envoyer la musique. So I say I what pendant
6: que tu fais joujou -jou avec ta gratte sur la plage autour d'un feu de camp, pas très loin de toi, il y a Claire. Toi, ton truc, c'est de te figurer le monde avec les éléments qu'il y a autour de toi.
7: L'eau, qui compose à 65% le corps du souffleur de verre, qui souffle l'air... qui alimente la flamme, qui dissout le sable, qui compose le verre que je bois.
6: Tu explores les chemins de tes pensées, de tes souvenirs, de ton environnement. Tu nous embarques sur des routes, notamment jusqu'à Mayotte, où tu as vécu enfant. On parlera tout à l'heure de ton projet le plus récent, sorti sur les ondes de la RTBF, qui s'appelle « L'île et ses enfants volcans », et qui a été soutenu par le fondulivert. Et pour finir, Jeanne... On a pu déjà entendre ton travail dans les pieds sur terre sur France Culture ou Arte Radio car tu es l'autrice du Terril jeune, Cracopolis ou encore Râteau ». Tu en as parlé tout à l'heure euh, Julie, réalisatrice sonore et documentariste, tu aimes particulièrement travailler sous forme de série. En fait, je dis ça parce que c'est pas forcément systématique mais j'ai remarqué que le format série te plaisait bien. Euh, donc peut-être que tu pourras nous expliquer tout à l'heure euh, ce que ça t'apporte pendant la séance d'écoute on a défi diffusé deux épisodes de Tombeau ouvert où les protagonistes nous racontent l'histoire de leur propre funérailles.
0: le cercueil sera porté par euh, par six hommes
8: des hommes habillés en noir gantés avec plumets noirs sur la tête
0: vêtements de grande cérémonie
6: on reviendra sur la manière dont tu as travaillé pour construire ces récits que moi, je qualifie de contes. Mais on... pareil, on verra si tu es d'accord avec la manière dont je le qualifie. Mais d'abord, parce que là, j'ai quand même beaucoup parlé, on va vous demander à chacune quel est votre premier souvenir de radio ou si vous avez envie de nous parler d'un souvenir de radio euh, voilà, qui vous a fait vibrer ou commencer. Erel, je peux te donner la parole
9: um... Alors du coup, euh, c'est un peu une colle, je sais pas si j'en ai un précisément, je sais que j'ai des choses vraiment au niveau des, euh, des ondes, des souvenirs vraiment de, de, de passage euh, d'une radio à une autre, euh, et très relié, tout ça se passe dans une voiture, et très relié au son de mon Walkman. Et bon, pas très étranger non plus à ce que je peux, euh, à quoi je suis sensible aujourd'hui non plus. Mais c'est vrai que j'ai pas un souvenir comme ça de radio, mais plus des sons, euh, des sons des, des, des ondes, quoi. enfin des sons euh, du entre entre de comment on passait d'un truc à un autre. Je trouvais ça assez euh, assez euh, assez dingue. Voilà. Émilie. Mon premier souvenir de radio, c'est.
1: Et c'est. Et c'est les infos euh, France Info. Mon père tous les matins et j'entendais la cafetière et tout ça.
8: Il mmm, faut se réveiller. Toi, Jeanne. Je vais rester aussi sur un souvenir de radio, euh, Radio FM, du coup, parce que tu nous as demandé tout à l'heure de réfléchir à ça, donc euh, je me suis concentrée là-dessus. Et en fait, euh, bah, moi, j'habitais dans un endroit où on captait très mal la radio et euh, je voulais écouter Skyrock et j'y arrivais pas. Euh, J'écoutais juste, j'entendais juste des, des, des tout petits bouts, enfin, voilà, on, voilà, on captait rien, quoi. Donc c'était hyper frustrant. Et par contre, quand je prenais le car pour aller au collège, ils diffusaient dans le car France Bleu, Provence, quoi. Donc ça, c'est mes, mes premiers souvenirs de radio, <rire> voilà. Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une source d'inspiration, mais en tout cas, je me suis mangée beaucoup
6: de
7: France Bleue Provence.
6: Ok, et toi
7: Claire Il euh, bah, y en a plusieurs, mais pour euh, rebondir, euh, c'est okay. le matin aussi, et c'était énergie, c'était mon réveil. C'était ma chaîne qui se réveille, qui, qui était mon réveil, et c'était énergie. Voilà.
6: C'est vrai que quand on était plus jeune, c'était très à la mode de se réveiller avec sa radio, ouais. parce qu'on avait les radios réveils à l'époque. Maintenant, on a les téléphones et les sonneries, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu euh, à tous nos premiers, euh, premiers souvenirs de radio. Alors c'est marrant, parce que vos souvenirs de radio, j'ai l'impression qu'ils sont au bout du compte assez
4: ressemblants dans la manière dont ils étaient vécus. Pourtant, vous avez tous des univers euh, sonores hyper différents. Et euh, moi, Emilie, ce que j'ai bien aimé dans ton ma guitare, le premier, c'est que j'avais toutes les références culturelles, ce qui est assez rare. Et du coup, on va écouter un extrait de, de ma guitare. Attends, c'est un château.
3: Ça va Attends, je vais t'aider. Intérieure. Je suis trempée moi. Merci. Hmm.
0: Tu vois, la chambre est pas terrible. Je suppose que la tienne est mieux. Ouais,
3: elle est un peu plus jolie. Mais c'est parce que je fais moi-même un meuble. Enfin, tout le monde fait ça aujourd'hui. Où c'est que t'as trouvé ces vieux trucs Ikea Ils ont fait faillite il y a trois ans après la pandémie. Parce que je suis nul. Bon, c'est pas très grave si t'es pas bricoleur, ça viendra. <rire> Allez, sèche tes larmes, et dis-moi plutôt ce que t'as pensé de ce spectacle anti qu'on a vu ce soir.
10: Oh, ton père a été très bien. Il a même été grand.
3: Ah, oh, ça me fait plaisir que ça t'ait plu. Mais tu sais, euh, si tu veux, tu peux rejoindre leur trou et y exprimer ta part de féminité, toi aussi.
5: Tu te fiches de moi
3: Non, mais je sais, ça peut paraître difficile comme ça, mais si mon père y est arrivé, il a pas de raison que tu n'y arrives pas aussi. Faut que tu arrêtes de l'évaluer, Johnny.
10: Ton père est un grand bonhomme. C'est vrai, c'est incroyable ce qu'il a fait. Je suis nul à côté. C'est pour ça que les gens me prêtent comme ça, parce que je suis nul.
3: Non mais Johnny, t'es pas nul. Tu gagnes juste la vie avec de vieilles valeurs patriarcales. C'est fini, c'est le passé, ça. Toute
10: ma vie est à la pirate. Je fais toujours des hauts et des débat. Tiens, le mois dernier, je bouffais des nouilles pour m'en sortir et demain des femmes rempliront mes poches avec des diamants. Aujourd'hui, je suis leader de tout le monde et demain, ça moins que rien.
3: Non, mais ça c'est parce que t'es accro à ton image et au pognon. Mais ça aussi, c'est fini. On en a plus rien à foutre aujourd'hui.
4: Alors, on entend plutôt des références cinématographique dans cet extrait-là. Pourtant, tu es musicienne à la base. Et du coup, je me demandais, toi, et, euh, au départ, euh, qu'est-ce que ça t'apportait, la création
1: radiophonique euh... bah, Disons, c'est arrivé en pleine pandémie où il n'y avait plus de, de concerts, de répétitions. Puis j'avais aussi arrêté mes, mes groupes de musique. Euh, donc ce que ça m'a permis c'était un peu de, de réaliser des choses qui étaient impossibles dans la vraie vie comme euh, discuter avec Patrick qui donc m'accompagne depuis que j'ai 7 ans et j'ai remarqué qu'en fait il me suivait depuis toujours quand je faisais de la gym, j'ai fait de la gym en sport études et Dirty Dancing était la musique que je choisissais pour faire mes enchaînements de gym quand ma soeur a passé son capes de sport je lui ai dit « ben bah, prends Dirty Dancing » puis je te fais ta Corée euh, j'ai été DJ pendant 10 ans, je mettais toujours « Time of my life » À un moment donné. Euh, point Break est, la, est le film qui m'a donné envie de faire de la chute libre, du surf. Euh, C'est euh, un peu une thérapie, quoi. Ouais, voilà, je me suis dit, bah, pff, là, t'as bientôt 40 ans, tu cherches toujours Patrick Souest partout, dans tous les hommes que tu rencontres et tout. <rire> enfin, et, et en plus, il est mort, enfin, euh, ça, 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 ça n'arrivera pas.
6: Il faut régler quelque chose. Ouais. Et
1: euh, du coup, la fiction permet euh, tout ça, et du coup, d'avoir une discussion avec. Euh, avec lui en 2021 et en imaginant du coup là c'était pendant la pandémie que j'écoutais vraiment beaucoup Bruno Latour, je sais pas si vous avez écouté Bruno Latour pendant la pandémie mais je croyais qu'on allait sortir de là avec un nouveau monde et qu'on allait tous bien réfléchir, qu'on allait arrêter de faire de la merde. Et du coup, euh, cette fiction me permettait d'imaginer qu'Ikea n'existait plus, qu'on qu vivait dans un monde où le patriarcat n'existait plus, tout ça. Donc ça fait beaucoup de bien, de, surtout que c'est très solitaire, on a le cas sur les oreilles, on est dans ses créations et on, on croit à ce nouveau monde euh, qu'on s'invente, c'est pas mal.
4: Et vous les filles, du coup, votre façon de voir la création radiophonique, puisque vous êtes aussi musicienne RL, tu
9: peux y aller. Du coup, création radiofring, mais ça rejoint peut-être ce que je disais au départ, c'est-à-dire que la radio, ça n'a jamais été... Euh, c'est pas ça mon point d'accroche, je pense. Et effectivement, ça a été beaucoup plus... Euh, et l'écriture et la musique depuis assez jeune. Et très très vite, tous les sons de, 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 de Walkman et autres, enfin tous les sons en fait, qui n'étaient pas si éloignés, mais qui commençaient à disparaître. Donc c'est peut-être pour ça que moi, mes souvenirs radio sont plus... Voilà, sont, sont moins clairs par rapport à ça j'ai pas... Euh, voilà euh, mais le rapport à la création euh, radiophonique du coup euh, il, pour moi il passe euh, maintenant il va plus vers la création sonore mais il a toujours été en live avant donc moins radiophonique voilà mais avec euh, plein de bidouilles euh, de, euh, de, 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 de... voilà de, de, qui pourraient... Qui se retrouvent aussi dans des créations de sonores et tout ça. Euh... C'est
4: plus dans les ateliers que tu fais, au bout du compte, peut-être avec d'autres personnes, non
9: De quoi Le, le radio ouais. Non, même pas tant. Je suis pas. Enfin, comment dire Il y a une distinction, je pense, création sonore, création radiophonique. Après, il y a des créations sonores qui passent en radio et des créations radiophoniques qui peuvent se diffuser aussi dans certains endroits. De... A... J'ai J'ai aucune envie de mettre, de mettre des, des frontières entre tout ça. Je pense que c'est juste les, les... Voilà, le, le matériel utilisé, en tout cas. Euh... Au départ, il était moins, pour moi, au casque, c'est-à-dire qu'il était plus en, en live, quoi, et du coup, voir ce que je faisais un petit peu de tout ça après, et puis après, au fur et à mesure, j'ai bossé des choses plus précises que j'amenais dans les lives, voilà, et après, il y a une histoire de disque, donc là, voilà, c est, c est, ça s'est fait autrement, mais c'est vrai que j'ai euh, pas pensé pour la radio, quoi. Voilà, j'ai plus pensé pour, pour du, du disque. Et puis, et puis le, le, le disque, logiquement, aurait pu être pensé aussi pour du vinyle, celui qui est sorti. Bon, il y a eu toute une histoire autour de ça. Mais c'était plus ça, mon, voilà, ce vers quoi, vers quoi j'allais.
8: Alors, si on parle de création sonore ou création radiophonique, un petit peu comme toi, moi, je ne fais aucune distinction, euh, voilà simplement ce que je pourrais raconter par rapport à la radio. C'est-à-dire que la radio en direct, par exemple, la première fois que j'en ai fait, j'étais étudiante, j'ai cru mourir de peur. Euh, j'ai eu très, très peur. Mon copain de l'époque m'avait inscrite à une espèce de radio FM éphémère. Il fallait que je diffuse de, des morceaux de musique et que je parle entre les morceaux de musique en anglais. et J'étais terrorisée. Quoi. Donc j'ai fait ça. Je dois avoir une trace de ça quelque part, mais je, je pense que ça doit être très honteux. Et, et en fait, moi, je ne pense plus plus euh, ce que je fais bon, ça a été surtout diffusé euh, sur internet en fait hein. c'est surtout euh, moi on connaît mon travail surtout sur Arte radio en particulier et en fait euh, je pense plus en termes de court-métrage sonore presque que radio euh, vraiment voilà toi
7: Claire est-ce que tu as quelque chose à te dire ce qui ce que ça m'apporte ce que j'apprécie le plus je pense c'est le moment que ça crée en fait à la fois euh, bah moi je fais plutôt du documentaire radiophonique du coup euh, bah, les, pendant les tournages en fait euh, le prétexte que, que c'est pour rencontrer des personnes aller dans des lieux euh, et en, en plateau radio bah, c'est pareil c'est le moment en fait, que ça crée deux micros ou, et un enregistreur ou une, euh, ou une rediffusion FM peu importe la technique mais en tout cas c'est oui, vraiment le moment que ça crée qui m'intéresse en fait, euh, qui est pour moi un un cadre et puis après à l'intérieur on fait ce qu'on veut quoi.
6: et dans la manière de construire justement euh, ces choses là euh, quand tu dis c'est le moment que ça crée etc., ça veut dire que tu vas collecter de la matière et que parfois tu ne maîtrises pas non plus tout le temps ce que tu vas collecter à l'avance et du
7: coup comment tu agences ça bah, ce qu'on a entendu tout à l'heure Pedro c'est vraiment une rencontre qui... où j'avais un enregistreur et, et j'ai enregistré et ensuite j'en ai fait quelque chose mais après euh, pour d'autres des... projets il y a des des projets plus pensés, beaucoup plus écrits. Et... Mais ça, je pense que c'est le cas de... Enfin, de plein de personnes qui font de la radio. Enfin, voilà, y a les deux se nourrissent, et puis plus on en fait, plus on a l'oreille aussi, et... Et, et le regard, et, et l'intention qui peut jaillir peut-être plus rapidement que si on n'en faisait pas du tout. Enfin, mais moi, j'ai l'impression que oui, je réagis un peu au... J'adore les moments spontanés, et, et... mais c'est le documentaire aussi qui veut ça, c'est... C'est rester à la fois avec une intention forte et en même temps rester ouvert à, à ce qui se passe, en fait. Euh,
6: bah, moi, ce qui m'intéressait, c'était le point de vue d'Hérel sur cette question parce que je trouve que chez toi, on sent le côté expérimentation, laboratoire, etc. Euh, et donc, euh, je voulais savoir comment tu crées tes ambiances, comment ces bidouilles-là... Enfin, tout à l'heure, je parlais de bidouilles. Euh, Qu'est-ce qui t'amène à faire ça Tu as parlé de live aussi. Donc, est-ce que c'est le moment qui fait que ça crée le son euh, Est-ce que tu as déjà des projections sur ce que tu veux faire Comment... Comment tu travailles euh,
9: Je travaille à partir d'enregistrements de... sur des cassettes principalement. Je travaille sur le lien entre l'analogique le... et le numérique et c'est ça qui m'intéresse principalement, enfin ce qui me... Voilà. Et du coup, j'ai pas mal de cassettes qui sont préparées, où je sais que j'ai des choses dessus, je sais à peu près identifier ce que j'ai, des enregistrements que j'ai pu faire. Euh, après, je travaille, enfin, après, en live, bah, les dictaphones, ils morflent, quoi. Donc, euh, du coup, euh, j'en ai, ça fait, euh... d'ailleurs, je fais un appel si vous avez des dictaphones chez vous. Avant, c'était hyper facile d'en trouver quand j'avais 18 ans, et là, maintenant, il faut payer un bras, en fait, pour trouver un dictaphone. Donc, euh, donc voilà et comme bah, ils vieillissent et puis que je les utilise et que je euh, voilà ils ont d'autres sons c'est très chouette avant de mourir quoi ils ont toute une vie de, de, de devenir autre chose avant de mourir donc là j'en ai trois qui sont morts hier ça a été ouf, voilà j'ai refait un inventaire hier voilà donc je, 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 je sais pas je vais aller au docteur du dictaphone je pense en pas longtemps
6: un nouvel épisode de tombeau ouvert euh... voilà c'est ça ils pourront me parler
9: et euh, voilà et donc euh, du coup mais après ce qu'il y a je fais juste un petit retour en arrière par rapport à la manière dont j'ai procédé c'est que j'ai toujours beaucoup écrit et euh, voilà et puis en fait dès mes 13 14 15 ans j'étais qu'avec des gens qui faisaient, plein, qui faisaient de la musique. Bon, moi, je continuais à écrire, mais je pouvais pas faire la même chose que quoi. Donc, euh, donc voilà. Puis on a commencé, euh, on a commencé à, à faire des trucs entre musique et, euh, et, euh, et écrit, voilà, écriture. où Je pouvais lire, etc. C'était franchement pas bon. Et après, euh, on a, enfin, on écoutait beaucoup de musique euh, XP, On a organisé beaucoup de concerts, etc. Ça s'est nourri au fur et à mesure. Et puis, euh, ma voix, c'était pas mon gros kiff non plus. Donc, euh, du coup, euh, j'ai commencé à utiliser euh, les Walkman, qui, voilà, qui, qui, qui faisait un peu la suite avec, euh, voilà, de Jean-Jacques Goldman. Du coup, je pouvais passer un peu à, 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 à mais, ma voix à moi, mais c'était un peu bidouillé, quoi, parce que c'est pas la même voix. Donc, c'est pas, c'était moins euh, terrifiant. Et, et puis je trouvais que ça accompagnait plutôt le, le, certaines dramaturgies de texte. Où, euh, voilà. Puis après j'ai pu voir toutes les accélérations qu'on peut faire, que, tout le mécanisme qu'il y a à l'intérieur et comment on pouvait utiliser ça donc, comme un, un petit instrument. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc je sais pas. Je, je, voilà, je suis revenu en arrière pour dire ça parce que le texte a toujours été le, le début de quelque chose. Mais du coup pas pour c'est euh, comment le, le, le texte peut devenir aussi son à un moment donné quoi qu'est-ce qui fait qu'on peut à un moment qu'on peut épuiser assez le texte mais pas le texte comme pas le langage comme la poésie sonore où on est vraiment sur des mots sur des glossolalies sur des mais aussi sur du récit comme tu en as parlé et qu'est-ce qu'on peut faire pour épuiser un peu le récit et le faire devenir autre chose et pas être que dans la compréhension, mais être comme avec la musique sur le fait d'entendre et pas tout comprendre tout le temps. Voilà, J'essaye de synthétiser un peu le truc.
6: J'ai vu que tu parlais de rapport de force entre justement la musique et le texte. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par rapport de force
9: bah parce que j’avais du mal à enfin, parce que c’est un peu la recherche que je fais, trouver l’équilibre entre les deux. C’est-à dire qu’à un moment faut que la musique accompagne pas le texte, que le texte euh, illustre pas. enfin, il voilà, y a tout un jeu là-dessus que j’essaye d’avoir et que je pense que je continue à chercher parce que là ce soir ce que je vais faire ce soir ça pousse un peu la le... justice très très, très peu de sources sonores, quasiment que des sources de voix et de texte. Voilà, et je continue à expérimenter des choses comme ça, mais toujours aussi avec un, un, un boulot sur le bruit que fait la voix, sur les différents types d'enregistrements et les différents types de diffusion qu'on peut avoir.
4: On va justement écouter une de tes créations, un extrait de la deuxième oraison des Filles d'Orion que tu as créé pour le festival Midi-Minuit-Poésie en 2019. Alors il y avait normalement, enfin fait, tu peux peut-être te présenter un peu plus si tu veux, enfin, le,
9: le ouais. contexte en tout cas. Ouais, c'était une commande de la Maison de la Poésie et euh, du coup c'était au Planétarium de Nantes. Donc, c'était assez chouette au niveau de la diffusion. C'était plutôt plutôt euh, très excitant à faire. Donc, euh, donc voilà, le contexte, c'était ça. Puis après, euh, par rapport... Il y avait... Si, la commande était à peu près claire de pouvoir travailler sur euh, étoiles, constellations, espaces. Enfin, voilà, la commande de texte était là-dessus. Et, euh, et après, on pouvait choisir un peu ce qu'on voulait. Donc... Euh, j'ai pour ça utilisé. J'ai toujours été. Je ne sais pas si je vais avoir après des, des tomates qui me tombent dessus, mais j'ai toujours été fan de de la mort d'Orion de Gérard Manset. Je ne sais pas s'il y a du monde autour qui qui connaît. Mais euh, du coup, euh, voilà, je suis partie sur Orion et Orion a eu des filles et euh, voilà, c'était l'histoire des filles d'Orion n'est pas. Enfin, euh, ils en pas très 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 bien occupés. Et, et donc j'ai utilisé euh, donc il y a eu le texte et puis j'ai utilisé vraiment des, des tout petits moments de, euh, de, du disque de la mort d'Orion de Mancet du, du vinyle et que j'ai transformé en autre chose, voilà l'histoire de, de, de cette pièce là on va écouter un extrait
2: c'est lui que
7: nous ferons
9: demain offrir notre mort pour
1: exempter ceux qui habitent ici de tout Désolation d'injures
3: maladives.
1: Faute d'un autre endroit, nous serons, et à nouveau, de la race d'Orient.
9: Nous ne serons donc jamais inoffensives, quitte à n'appartenir qu'à la catégorie des femmes infâmes.
1: Ah, parce que... C'est de cela dont il est question de ce qui colle à nos... À nos poses obscures d'expatriés. Impossible alors de ne pas racheter un honneur que nous n'avions pourtant jamais perdu. Oui. Ah bon.
6: quelque chose de très enveloppant même quand on ne l'écoute pas au casque c'est ça qui est, qui est fou
9: ouais ouais puis là faut penser que c'était euh, diffusé en, en, donc du coup c'était aussi fait pour c'est ouais c'était euh, ouais, ouais ça, non dans le planétarium c'était assez chouette
6: ben, ouais, ouais, ouais. et ces expériences là c'est cette matière euh, là ça t'a donné envie de parler des fidorions mais euh, euh, qu'est ce qui va faire que tu parles d'un texte plutôt qu'un autre est-ce que euh, euh, des fois, tu tombes sur un texte et tu dis ah ça j'aimerais bien pouvoir essayer de l'exploiter et en faire quelque chose quelque chose de sonore.
9: Des textes des autres non, mais
6: <rire> du coup j'utilise
9: je vais utiliser certaines choses dans mes textes à moi, mais par exemple euh, si en, euh, sur euh, sur le disque L'impatience Directe des Corps où il y a donc trois là il y a une diffusion d'une des pièces, mais euh, en fait, il y a eu trois écritures euh, au moment de, de ce disque-là. Il y a eu une écriture d'un un, un livre, en tout cas d'un écrit assez long, qui s'appelait « La béatitude des Hordes », d'où le, enfin, le texte est issu de ça. Euh, l'écriture du disque et puis l'écriture j'étais en train de terminer une thèse en sociolinguistique et donc j'ai beaucoup lu quelqu'un qui s'appelle Erwin Goffman et euh, qui a du coup écrit un livre qui s'appelle Stigma et, euh, et c'est sûr qu'il y a certains euh, textes qui sont euh, très inspirés de certaines parties de textes qui sont très très inspirées de, de, de Goffman par exemple donc euh, et oui du coup ça m'amène euh, ça m'amène à vouloir en faire quelque chose ouais. donc euh... Je, je, je pense que là, sur la prochaine, je pense que ça va être... Euh, enfin, c'est même sûr, j'ai déjà un peu utilisé sur, un, sur vraiment un titre qu'elle avait. Et, euh, mais c'est sur Julie Butler, par exemple. Donc, euh, voilà.
6: OK. Et euh, là, tu as parlé de, du rapport au langage. Euh, ça ça t'a nourri, euh, justement, d'avoir pu euh, étudier euh, la sociolinguistique. linguistique euh, de, de... Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta création
9: je pense que tout est en fait lié depuis que depuis très très longtemps. J'ai bossé l'écriture, après j'ai bossé la lecture avec la musique et, et la matière sonore plus texte de manière générale. J'étais en lettres et après j'ai été en sociolinguistique parce que le langage m'appelle sur plein de choses. En tout cas, me me questionne sur plein de choses. Est-ce qu'on peut en faire euh, Voilà quel quel effet il peut avoir aussi.
6: Et moi, ça m'intéresse aussi de vous poser la question, dans vos parcours euh, tous différents, euh, qu'est-ce que vos parcours individuels apportent à votre parcours de créatrice sonore Émilie, peut-être que tu peux commencer, parce que toi, la musicienne... Euh...
1: Euh, ben, je crois que ce qui s'est passé est un peu un malentendu, parce que je voulais apprendre la guitare, tout simplement, et je me suis mis à faire des reprises. Et je l'ai trouvais un peu, un peu toute seule, je ne savais pas comment, je voulais vraiment les faire entendre à mes amis, et je les ai habillés, et ça a fait ça, a fait ça. donc ce n'était pas du tout prévu. Et donc je ne sais pas comment nourrir, enfin, mon parcours de musicienne est tout, enfin, toujours présent dans... Mais c'est tellement frais pour moi comme expérience, J'ai vraiment aucune expérience en radio, je n'ai jamais... Euh... Et une quelconque formation, je ne me suis pas trop intéressée non plus à comment on fait techniquement pour que ça se passe bien et tout ça. Donc, euh, je fais comme quand je faisais des maquettes pour mes, mes groupes, mm -hmm. sauf que ça devient des, des créations euh, sonores et je ne sais pas quelle...
4: T es, t es, tu écris l'histoire et après tu bidouilles autour. En fait, est-ce que tu écris un texte et tu bidouilles autour ou est-ce que tu, tu les allers-retours, ils se font tout le temps quand tu crées des.
1: Mais vu que c'est vraiment parti de, de, de rien, cette histoire, euh, le, le premier épisode, euh, bah, j'ai vraiment créé aut autour de, du morceau de guitare que j'avais fait. Euh, je vais venir Patrick euh, sur un malentendu pareil, et puis, euh, et puis Bruno aussi. Euh, et alors, après, je me suis dit, euh, bah, le deuxième épisode, euh, qui va être. Euh, je me suis dit qu'à qu chaque fois, je discute aussi avec un penseur, un sociologue, un philosophe, une philosophe, une écrivaine qui m'inspirait, qui me faisait du bien à l'instant T. Et donc pour le deuxième épisode, j'ai un peu réfléchi, alors que le premier, pas du tout, c'était plus ce qui venait. Et le troisième, encore plus. Enfin, plus ça va, plus je me prends la tête parce que ça devient sérieux, mais à la base, ça ne l'était pas du tout.
6: Ouais, C'est le côté exploration, en fait, qui t'a amené à ah, créer ouais. ça. Mmh. Et toi, Claire, tu as étudié la géographie, si je ne me trompe pas. Et je trouve que dans ce que tu fais, la notion de territoire ressort beaucoup. Donc, ce n'est pas anodin. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches ou est-ce que c'est factuel
7: non, non, je ne le recherche pas nécessairement. Ben, je pense que c'est des... Oui, des affinités des... et puis peut-être des manières d'adapter d'aborder d'autres questions, mais par ce biais-là, en fait, par la question du, du lieu, du territoire, euh, de l'environnement au sens premier. quoi. Qu'est-ce qui nous entoure et qu'est-ce qu'on en fait et quel, qu qu on, Comment on le regarde Comment on en parle euh, Comment on le vit, etc.
6: Et tu fais aussi de la vidéo un petit peu. Euh, Quel lien euh, tu fais avec ta pratique du son Est-ce qu'il y en a un ou est-ce que c'est des choses que tu différencies complètement euh... c'est pas hum. une question piège hein. non, non, oui. pas... non non mais
7: je réfléchis euh... c'est vrai que je me
6: posais la question en fait euh, par rapport à ta pratique vidéo parce qu'en fait euh, c'est surtout en préparant la table ronde que je me suis rendu compte que tu faisais de la vidéo je t'identifiais vraiment en tant que créatrice sonore et je me suis dit tiens euh, est-ce que euh, finalement euh, par exemple quand tu travailles sur tes vidéos est-ce que c'est plutôt le son qui va faire que tu mets des images dessus ou alors,
7: euh... ah, je, non, je pense pas. Enfin, quand on fait de la vidéo, je pense que les, les deux sont forcément liés et il n'y a pas quelque chose qui vient avant l'autre. Enfin, en tout cas, puis j'ai pas assez d'expérience dans la vidéo pour. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas, que le, le son ait une place avant l'image quand je fais de la vidéo. Ouais. Et, et je pense que je fais de l'image aussi parce que j'ai appris à le faire dans la formation que j'ai suivie au Créadoc, où c'est en deux ans, et la deuxième année il y a de l'image. Et, et d'ailleurs, au départ, j'allais au Créadoc pour, pour l'image, enfin pour l'année de, de cinéma. Et, et finalement, j'ai plus continué en radio, mais bah, je pense qu'il y a des choses qui, qui s'y prêtent plus aussi. Enfin, je pense qu'il y a quand même. L'image c'est pas mal quoi qu'on <rire> quoi qu'on dise et, et... mais c'est un tout autre travail enfin voilà c'est vraiment Et toi Claire quand tu fais tes cré... quand, dans tes créations il y a beaucoup en fait les
4: paroles des autres et qui sont en lien aussi avec toi tes paroles quand tu quand tu penses faire quelque chose une création sur un thème est-ce que tu écris en avance déjà ce que tu vas faire ou est-ce qu'en fait au bout du cours tu te laisses beaucoup porter par ce qui est dit
7: et ce qui est fait, quel est le lien avec le, ton texte et ce qu'en qu disent les autres euh, bah, Quand j'écris, j'écris pas forcément des textes qui vont être dits mais en fait quand j'écris c'est mes idées, ce que j'ai envie d'explorer pourquoi, enfin c'est plus euh, pour faire avancer une réflexion il n'y euh, aura pas forcément à la fin euh, Ma voix ou un texte, c'est pas... Je pense qu'on a tout un petit problème et tous un problème avec notre voix. Et euh, après, on peut, on peut l'explorer, on peut en faire quelque chose et on finit par l'accepter, etc. Mais euh, oui, moi, je pense que par, dans le groupe, plus ça va et plus j'assume une démarche clairement documentaire, même si il y a... enfin, c'est même pas... Même si, mais avec une grande attention au son et à, à la forme, forcément...
6: Bah, peut-être qu'on peut écouter un extrait euh, no luxe nox
0: luxe hiver
2: artificiel amateur poids mèche
1: Alors, on croit faire une mise en scène et tout d'un coup, c'est la lumière qui s'impose et qui donne une direction à laquelle on n'a pas songé.
11: Pour moi, c'est une énigme, un mystère et emporter le spectateur euh, ailleurs.
0: Alors, qu'est-ce que je vais prendre euh...
2: Je fais surtout de la photographie sans appareil. Donc,
0: c'est dans des Donc, toilettes.
2: publiques.
0: Ou lumen des choses comme ça. Il y a une sorte de, de monstre, de chevelure qui, dire, qui sort d'un évier en fait, et qui colonise comme ça tout, tout l'espace de faïence blanche.
2: Pour...
0: Ouais, J'ai pris les photos et il y a un contraste comme ça entre. Oui. Et... Une sorte de, de, de boule de poil viscérale, vraiment, et euh, le côté très ascétique de la faïence, le, le blanc, les tubes fluo, etc.
2: Ça fait presque référence à un corps euh, décapité, démembré, et le, 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 les coulures du, du, du révélateur qui, qui semblent de faire un ombre.
10: Et euh, j'arrive à retranscrire un truc qui, moi, m'intéresse, qui est le rythme, le rythme dans l'image. Essentiellement que des verticales et un petit peu de ciel, un peu de sol, mais surtout les verticales.
4: Ce qu'on vient d'écouter, tu l'as fait avec euh, Anne-Lyne c'est ça euh, ici, sur présente. Le, ici présente. Ici présente. Et qui était sur le geste de photographier. Euh, tout comme dans Pedro, je trouve qu'il y a un point commun entre les deux c'est le fait que tu, tu trouves le rythme dans, dans ce que font les gens, dans le travail des gens, et toi tu utilises ce rythme-là pour après le mettre dans tes créations je sais pas si c'est moi qui, ou si vraiment il y a un espèce de truc comme ça, un rythme de la vie que tu essayes de donner dans tes créations bah, voilà.
7: c'est gentil en tout cas, <rire> ça me plaît vachement mais euh, bah, euh, oui, ça rejoint ce que je disais juste avant euh, que hum, tout en ayant une démarche documentaire, il y a une grande attention euh... à la musculité. Enfin, vraiment, oui, la façon dont les gens parlent est presque tout autant, import enfin, autant importante que, la, de, que ce qu'ils disent, en fait. Et... Comme là, je suis en train de bafouiller, euh, <rire> par exemple. Par le... euh, mais toi, ouais. tu n'es pas musicienne, à la base mm, Pas vraiment. Ouais, là, voilà, mais... c'est ça. Bah, c'est une manière de me venger.
6: <rire> c'est intéressant ce que tu dis. Je trouve que ça fait écho à de nombreuses questions qu'on t'a posées sur Cracopolis, notamment toi, Jeanne, sur euh, le côté euh, euh, comment t'as fait euh, euh, cette voix, il raconte super bien les histoires, euh, comment euh, le côté musical, comment ça t'a donné envie de l'intégrer, etc. Euh, Arrête-moi si je me trompe, mais dans ce que j'avais entendu de ton témoignage, c'était de dire, mais en fait, il, il, il parlait tellement bien, il racontait tellement bien son histoire que je l'ai laissé raconter son histoire et moi, après, je me suis adaptée et j'ai... Euh, Enfin, voilà, je l'ai restitué un peu euh, tel qu'elle, à partir de ce que lui avait dit. Quoi. Et je trouve que ça fait écho un peu à, à ce mm -hmm. qu'elle vient de dire. Alors, il faut
8: dire aussi que Cracopolis, je l'ai fait en 2014, et moi, ouais. ça fait quand même euh, presque 20 ans que ouais. je fais du documentaire sonore, de la création sonore. Et en fait, bon, c est, c est Cracopolis, après, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais disons Peut que... Peut-être que tu peux représenter en deux mots. Oui, alors c'est une série... Euh, autour d'un gars qui est fumeur de crack et qui raconte sa vie et surtout enfin qui parle qui, qui décrit presque à la manière d'un sociologue euh, le milieu du crack euh, de bas en haut des grossistes aux consommateurs euh, et qui a une voix je dis, que je qualifierais vraiment d'exceptionnelle un charisme dingue voilà Donc on tombe pas souvent dans sa vie sur des personnage, euh, enfin, c'est une personne évidemment, mais <rire> c'est tout de suite un personnage. Quelque... Enfin, il a à la fois euh, quelque chose d'extrêmement puissant et rare à raconter, et une manière de le raconter, et sa voix c'est un, un instrument de musique. Donc euh, coupe, faire du, du montage dans ces cas-là, c'est vraiment euh, ultra agréable. Donc en fait, il est extrêmement monté, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que comme il est très éloquent, on pourrait se dire que c'est comme ça qu'il parle dans la vraie vie. En fait. Moi, j'avais très envie qu'il devienne vraiment un personnage de fiction. Et du coup, c'est quand même très monté pour qu'il devienne le plus possible un, un, un personnage. Euh, je ne suis pas sûre d'être en train de répondre à ta question. Mais en fait, euh, j'ai euh, uniquement mis de la musique et c'est de la composition musicale. Je me suis fait aider. enfin, J'ai travaillé avec des musiciens. Moi, je ne suis pas musicienne. Mais euh, si je l'avais fait plus tôt, plus jeune, j'en aurais fait des tonnes. Je suis sûre que j'aurais mis plein d'autres sons. Déjà, j'aurais certainement voulu mettre des sons un peu réalistes et je pense que ça aurait été une très mauvaise idée parce qu'en fait, euh, à travers la qualité de son témoignage, on entend, on, on entend tout. Et donc, il fallait vraiment que la musique apporte une touche de poésie et pas qu'elle soit là en appui illustratif de ce qu'il raconte. Je crois que enfin, moi, je suis très attentive à ça et c'est aussi avec le temps à essayer de vraiment pas faire des choses... Illustrative, quand je fais de la création sonore par rapport au récit, de la voix, mais à essayer de créer un deuxième niveau de, de, de compréhension, d'imaginaire. Voilà. Mais en, en grosso modo, pour, pour faire le lien aussi entre ce qu'on a entendu tout à l'heure, « Tombeau ouvert » et ce dont je parle, la Cracopolis, le, le point commun, c'est que quand même très souvent, j'essaye à partir de témoignages documentaires de, de tendre vers la fiction. Je trouve que dans Tombeau
4: ouvert comme dans corpus, de toute façon, on n'arrive pas à savoir à un moment donné si ça a été écrit et que c'est des, des acteurs ou des actrices, ouais. ou si en fait c'est des témoignages que tu, du coup, t'as monté. Mais c'est ça, en fait, c'est des témoignages et as...
8: Après, c'est le dispositif aussi. Là, dans Tombeau ouvert, je demande aux gens de se projeter dans un moment euh, hypothétique qui va arriver, mais euh, je leur demande de, de l'imaginer. Donc, ils sont obligés de faire le récit de ce... Alors, en plus, comme c'est pas... On parle de rituel funéraire, c'est... Du coup, je, je les oblige à faire le bilan de ce qu'ils pensent que les autres ont été. donc euh, Du coup, forcément, on est dans un truc totalement fantasmé. Euh, c'est le dispositif aussi qui fait que les gens vont davantage tirer vers la fiction. Je leur, je leur demande pas de justifier les raisons pour lesquelles ils veulent que le... Euh, gens soient habillés comme ci ou comme ça. Donc ça laisse toute la place aussi à, à l'auditeur de s'imaginer pourquoi ils, ils, ils font ce récit. Ouais. Est-ce que
6: tu leur as fait écrire la voix non. Parce que la manière dont il la restitue, tout à l'heure je parlais de conte. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il raconte une histoire comme s'il l'avait écrite quoi.
8: Non, alors pour resituer, j'ai fait un appel à témoignages, j'ai eu pas mal de témoignages, je disais simplement racontez le récit de votre enterrement, vous fixez la date et puis vous me racontez ce que les gens vont manger, écouter comme musique, qu'est-ce qu'on va cuisiner, voilà. Et ce qui était cool, c'est que j'ai réussi à avoir pas mal de de témoignages de gens très différents, des vieux, des beaucoup plus jeunes, et des, 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 des assez classiques et des complètement barrés. Là, les deux qu'on a entendues, il y en a une en particulier qui est vraiment totalement barrée. Euh, bon, euh, mais j'ai aussi des témoignages ultra réalistes. Euh, voilà. Et... et... Et toi, tu te tricotes
4: après à partir de leur témoignages, oui, du oui. Coup, parce que j'ai dit non, avais mais je n'aurais pas du tout
8: demandé de travailler trop en avance parce que sinon ça allait enlever. Euh, donc elles savaient, les, enfin, les personnes savaient ce le, le, le jeu, quoi, le, la règle du jeu, mais euh, non, pas trop. Euh, parce que je voulais garder un peu de un peu de un peu de fraîcheur. Mais c'est vrai qu'on a l'air de croire que c'est très écrit, mais c'est aussi parce que c'est très monté. Et,
6: en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'heures d'enregistrement et j'enlève je, je, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et justement, là, tu parlais de niveau de lecture tout à l'heure. Euh, ce, ce côté de niveau de lecture, double lecture, ça se joue au montage selon toi ou c'est des choses que tu anticipes dès l'écriture
8: Non, c'est plutôt au montage. Euh, J'essaie je, je, de créer des dispositifs qui vont me permettre de créer de, des espaces imaginaires. Je ne suis pas trop dans le reportage brut, quoi, on va dire
6: mais euh, non c'est au montage souvent que ça se décide et eh ben, on peut peut-être écouter euh, un extrait euh. c'est de tous les garçons et ah, les oui, filles pardon. de 2017 ah. Ouais. Okay.
4: Voilà. après tu veux peut-être présenter vite fait le concept c'est ah oui, un cadre très
8: particulier du coup mais pourquoi pas après on m'en parle jamais donc je suis un peu étonnée mais pourquoi pas En fait, c'était dans le cadre d'une commande d'un festival de cinéma. Euh, on avait installé, avec des copines, qui ont monté un projet qui s'appelle... C'est un peu compliqué, du coup, de contextualiser. Le studio mobile, c'est un espèce de photomaton dans un camion, mais euh, sonore. Donc, un espèce de photo sonore. Euh, euh, et donc, il y avait un questionnaire euh, sur le genre... <rire> Je, 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 ça va vous me suivez ah ouais on suit euh, voilà euh, qui était posé donc il y a des, bah, des volontaires là toujours donc euh, mais euh, donc j'en ai fait un petit montage mais si, si vous voulez euh, c'est pas tout à fait un travail euh, c est, c est un, un travail de commande quoi euh, voilà dont je suis contente hein, mais euh, dont on ne parle jamais parce que c'est pas tout à fait un travail d'auteur quoi d'autrice cette cabine qu'est-ce qu'on fait dans ce boîte <rire>
11: Le studio,
5: mobile. On se croirait un peu dans une caravane de voyantes. C'est comme un photomaton. Une photomaton. Mais avec des micros. Mais avec des micros. Ça pousse à la, à la confession. On a envie d'en savoir plus sur soi ou sur l'autre.
10: Tu avais des idées de questions ou tu voulais utiliser les cartes La question, c'est te souviens-tu de la première fois où tu t'es aperçu que t'étais un garçon ou une fille
11: Oui, je me souviens.
10: Ah.
7: C'était dans la baignoire. Je prenais mon bain avec mon frère.
6: Et j'ai vu qu'il y avait un zizi, et pas moi. Et j'ai demandé à ma mère euh, quand est-ce que le mien allait pousser. elle m'a dit jamais. Et je me souviens avoir été super triste.
10: Mais le premier souvenir que j'ai, c'est quand à la maternelle, il y a une fille qui est tombée amoureuse de moi et qui n'était pas comme moi. Et donc je me suis dit qu'on était des opposés, et qu'elle, si c'était une fille, moi j'étais un garçon.
3: Il y a les garçons qui ont une... un zizi, ouais. et les filles ont une zazette.
10: Mais, mais à part ça
5: Quand j'avais peut-être euh, 5 ou 6 ans, J'étais un peu terrifiée quand même à l'idée d'être une fille parce que je me suis dit, mince, tu vas devoir euh, être enceinte un jour et tu vas devoir accoucher. Et je me disais en même temps, si tu étais un garçon, tu devrais faire le service militaire et puis tu devrais aller à la guerre et tu pourrais mourir. Donc, j'ai pas un rapport euh, quand même très euh, positif dans mon souvenir au fait de m'apercevoir que je suis une fille. Pourquoi on dit que tu es une fille
0: Parce qu'on a des
5: mais bah vas-y parle cheveux
9: et les garçons ils n'ont pas de cheveux non ah bon Et on vous a jamais confondu à l'école
3: ah euh, non moi jamais hein.
9: vous a jamais posé la question si non, vous étiez moi une fille jamais, ou un parce garçon
3: que moi je m'habille en fille je en et
9: ben, ben ben moi quand j'étais petite j'avais les cheveux très courts et on m'a souvent posé la question
3: si j'étais une fille
4: ça. ou un garçon tu vois ça. donc on m'a déjà confondu, par contre voilà, et ça permet aussi d'enchaîner sur les différents moyens de diffusion et de comment on fait aussi pour vivre de la création radiophonique, enfin, parce que vous en vivez toutes plus ou moins, plus ou moins peut-être pas, mais du coup il y a des commandes comme ça, et euh, voilà, et quelle est la différence Parce que du coup tu distingues vraiment tes créas que toi tu fais, mais j'imagine que pour arriver sur Arte Radio, tu sais pas, c'est pas venu comme ça, tu disais que ça faisait 20 ans que t'en faisais, donc comment on fait pour vivre de tout ça, comment on est arrivé là, voilà. Je vais
8: essayer de résumer. En fait, moi j'ai commencé comme stagiaire à Arte Radio en 2003, donc là ça fait vraiment vieille, donc il y a super longtemps, et du coup, quand j'ai commencé les premières années, j'étais à la prod, j'aidais ai les autres à faire leur propre création, et ben, moi en fait, j'avais super envie de faire du son et la création moi-même, donc je ben, suis Petit à petit, euh, j'ai commencé à en faire sur un peu mon temps libre avec le matos qu'il y avait à disposition. Et puis, j'ai fini par partir d'Arte Radio et à retravailler à Arte Radio ponctuellement quand j'avais des, bah, des, des envies de réalisation. Donc, de temps en temps, j'ai des commandes d'Arte Radio. Mais c'est assez rare, la plupart du temps, c'est moi qui propose à Arte Radio ou à France Culture. Bon Là, c'est les deux euh, radios principalement de services publics pour lesquels je travaille. Mais donc parfois, je réponds aussi à des... À des appels à projets artistiques. Par exemple, ce, le tombeau ouvert, c'était euh, au 104. J'ai eu beaucoup de chance parce que pendant six mois, j'étais payée avec une bourse. Pour faire ce projet, donc c'est hyper euh, chouette, quoi. Après, euh, ces conditions-là sont sont quand même pas courantes, donc euh, euh, voilà, ça arrive de temps en temps euh, d'avoir des aides comme ça avec des, des bourses, des résidences, et sinon donc des commandes. Et puis j'ai un travail secret euh, alimentaire. Vous voulez savoir ce que c'est Oui, <rire> j'écris, <rire> j'écris des audio guides. Ça paraît hyper ringard, mais j'écris des audio guides en ce moment. J'en écris un sur le château et les remparts de Carcassonne. <rire> Et En fait, comme je n'ai pas fait d'études d'histoire ou d'histoire de l'art, je suis hyper grand public et ils aiment bien mon écriture parce que je sais un peu mieux que ceux qui sont très historiens écrire pour les oreilles. Et du coup, surtout, quand un conservateur me parle, je détecte tout de suite les mots trop compliqués qui ne vont pas être compris par le grand public. Donc j'essaye de déringardiser l'audio guide. Je pense qu'on va pas retenir ça de mon travail plus tard, c'est pas, pas pour la postérité, mais c'est pas mal parce que ça me fait une espèce de tapis d'intermittence, on va dire, de tapis de, de revenus, qui me permet de choisir plus librement les documentaires sonores que je vais faire où je suis plus impliquée en tant qu'autrice et du coup pas me mettre trop la pression parce que faut pas Enfin, euh, clairement, on gagne pas très bien sa vie. Euh, ou alors, il faut en faire beaucoup. Et par exemple, enchaîner plein de pieds sur terre ou enchaîner plein, vous euh, bah, c'est pas évident quoi. Euh, du coup, euh, on a l'impression de bâcler. Moi, j'aime bien tout monter moi-même. Par exemple, veux. les pieds sur terre, le fonctionnement, c'est que généralement, on fait juste euh, on, en tant que producteur, c'est comme ça que euh, France Culture appelle les auteurs. Euh, on cherche les, les, les histoires, on les enregistre soi-même, pour le coup, pour les pieds sur Terre, mais c'est monté par quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai vachement de mal avec ça, comme j'ai appris à faire de la radio en faisant les montages moi-même et que pour moi, réaliser, être auteur, c'est faire le montage. Du coup, j'ai du mal à déléguer, par exemple. Donc, à chaque fois, je me dis... C'est horrible ce que je veux dire, mais je me dis, bon, une histoire super je la fais plutôt pour un tel ou un tel et une histoire un peu moins bien peut-être pour et en fait j'arrive pas à me dire ah non, mais cette histoire elle est moins bien donc je vais la faire pour les enfin donc ça marche pas donc je peux faire que quelques vous me suivez, je peux pas en faire beaucoup à l'appel parce que c'est frustrant donc je préfère faire mes audio guides cachés se créer un gars <rire> Mais c'est juste un petit peu, hein, je, ça prend pas non plus. Mais... Ça veut dire qu'il y a des sous, des sous-catégories de d'audio. Non, de, de, mais non. non mais après c'est des trucs, des... c'est des trucs classe aussi. Hein. J'ai fait, euh, je sais pas, euh, les Incas pour les québranlis. Euh, Enfer et fantômes d'Asie, pour les québranlis des trucs, euh, voilà. Euh, le Louvre à Bouddhabi bon, ça va quoi. C'est pas non plus. Euh... Parfois, c'est le petit syndicat d'initiative. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas de sous-culture. <rire> hein, mais mais euh, oui, oui. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire euh, pour pour faire des audio guides super cool. Et c'est un c'est un axe euh, pas très exploré par euh, les, les documentaristes sonores et les créateurs sonores. Mais il y a il y a vraiment moyen de faire des choses super cool. En plus, avec le, les techniques de binaural, avec les sons qui peuvent se déclencher au fil de la marche, on peut vraiment se servir des espaces comme des décors de cinéma et faire euh, des films sonores qu'on écoute en marchant. Enfin, C'est assez cool. Claire, tu as fait
4: ça, je crois, non Justement, bon, des... J'ai fait des
7: fois des marches sonores. Voilà. D'ailleurs, j'en ai aussi <rire> fait une avec Anne-Hindroko. C'est ça. Et euh, mais oui oui des formes différentes de diffusion euh, c'est pas de l'audio guide mais oui chercher un peu des manières différentes euh, de diffuser comme par exemple donc, du coup, la marche est-ce que euh, tu as d'autres euh, exemples que tu voudrais citer bah, euh, la séance d'écoute c'est classique et en même temps c'est pas si courant que ça et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire euh, pour justement écouter collectivement et, et et faire vivre le son différemment que justement sur internet ou à la radio mais non sinon moi j'ai pas j'ai pas pas trop d'autres
6: mais c'est intéressant que tu parles de la séance d'écoute j'avais entendu toi Jeanne tu parlais dans un interview justement de ça de écouter de la radio en collectif enfin de la radio de, du son en collectif on n'est pas habitué et que ça t'est déjà arrivé d'entendre des gens dire bah, il est où l'écran de cinéma, euh, on n'était pas là pour euh, tel documentaire euh, et, euh, et donc c'est vrai que c'est pas des choses auxquelles on est encore euh, tout à fait habitué et donc euh, comme quoi ça reste encore une expérience euh, sensible de faire ça et euh, bah, petite, euh, petite promo bah, justement demain il y aura un repas euh, repas sensibles, repas sonores et je trouve que c'est une autre manière aussi de pouvoir diffuser euh, euh, du son, enfin, c'est hyper chouette d'avoir euh, ces expériences et euh, pour parler de, de diffusion je fais un petit rebond sur toi Claire puisque récemment euh, tu as, as diffusé ton dernier projet sur la RTBF euh, est-ce que tu veux nous le
7: présenter pour poursuivre dans les différentes manières de, de justement euh euh, financer la, la, la création radiophonique bah, Le Fonds Gulliver, du coup, c'est une des bourses qui existe, euh, euh, qui réunit différents acteurs euh, de soutien des créateurs radiophoniques euh, francophones européens. Et c'est chaque année. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, ça permet de... C'est une bourse financière. Enfin, il y a de l'argent et il y a une diffusion. Ça implique une diffusion sur une des radios partenaires. Et donc là, en l'occurrence, la RTBF. Est-ce qui me concerne Ouais,
6: et tu as fait une résidence aussi à la Marelle C'est moi qui ai
7: mis en place ça. Enfin, j'ai cherché d'autres manières de, de, de financer mon projet et de le faire exister, enfin, de pouvoir avoir du temps et de l'argent pour travailler dessus. Et c'est un lieu à Marseille qui s'appelle la Marelle, qui est plus un lieu d'écriture, de littérature, mais là, qui ont accueilli mon projet, euh, qui, est un, qui est un peu différent de ce qu'ils font d'habitude. Mais... Ouais, bah, oui, oui j'ai des, des ateliers, pas qu'avec des enfants, d'ailleurs... Euh, avec des adultes, et il y a des résidences, il y a différentes manières, et je, je n'ai pas à l'intermittence, donc en effet, c'est vraiment trouver euh, plein de moyens différents euh, pour, euh, justement, euh, au final, pouvoir se concentrer sur des projets euh, sur plusieurs années, ou qui nous tiennent davantage à, à cœur. Et, euh, et les ateliers, c'est une manière de, de, bah, de pouvoir continuer de faire du son, et de transmettre, et d'avoir euh, bah, de l'argent, mais... Mais il y a un équilibre à trouver. Enfin, moi, ça ne fait pas 20 ans, mais du coup, <rire> ça fait, on va dire, 5 ans vraiment que j'essaie de, de vivre de ça. Et, et oui, au départ, on dit oui à tout. Et bon, voilà, il faut aussi se calmer là-dessus. Et, et les ateliers, c'est pareil. Je pense qu'il faut quand même continuer soi-même à apprendre pour pouvoir transmettre et garder le goût de transmettre... La résidence, encore une fois, c'est du temps et, et, et de l'argent, et parfois aussi des regards extérieurs, des retours, enfin, c'est vraiment du temps. Et, et là, en l'occurrence, c'est moi, en fait, normalement, c'est un carnet de résidence qu'il faut tenir. Donc comme c'est des écrivains en général qui sont accueillis, bah, ils écrivent, ils publient euh, sur Internet. Et donc là, moi, c'est moi que je me suis dit, bah, je vais faire des petites capsules sonores pour essayer de mettre à l'épreuve aussi des idées que j'avais... Auparavant de montage, en fait. Juste essayer, commencer à mettre les mains dans, voilà, dans la matière. Dans le cambouis, <rire> comme
6: je disais tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous présenter en deux mots, du coup, de, de quoi on parle quand je dis dernier projet Donc, c'est L'île et ses enfants volcans. Oui. Est-ce euh, est que tu peux nous présenter Oui. c'est
7: mon premier documentaire long format. Donc, ça dure presque une heure. Et, et c'est un retour sur l'île de Mayotte où j'ai grandi. Et donc, c'est bon vraiment un, à la fois un prétexte pour y retourner, et le retour est un prétexte pour créer, enfin faire ce documentaire. Donc, les deux sont, sont liés. Et euh, mais assez vite, je laisse la parole aux personnes que j'ai rencontrées. Et, et, euh, et voilà, c'est une tentative de portrait de, de cette île. Si on peut en faire un portrait, c'est mon portrait à moi. Et voilà, j'ai essayé de rendre compte de ce que c'était d'être. Bah, d'être euh, habitant de cette île encore aujourd'hui et, et comment on s'y attache malgré tout, j'ai envie de dire, pour ceux et celles qui ont une idée de, de, de ce que c'est cette île. Euh, voilà
6: Et tout à l'heure, euh, je reviens sur toi, Jeanne. Tu... On parlait du format série. Qu'est-ce que ça apporte de pouvoir compartimenter euh, un témoignage euh, euh... enfin Moi, ça m'intéresse vachement de savoir euh, qu'est-ce qui fait que euh, tu décides de faire plusieurs épisodes ou plutôt euh, un long format
8: s'amuse avec la narration, créer euh, des cliffhangers, comme on appelle <rire> dans les séries télé. Euh, euh, ouais, c'est ça, vraiment s'amuser avec euh, le, le, le scénario. Quoi. Euh, après, ce que ça apporte aussi, c'est que ça permet de fidéliser plus facilement les auditeurs. Donc, et aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart du temps, quand les gens parlent de podcast, ils entendent euh, série en plusieurs épisodes. Mais le pendant de ça, c'est que du coup, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des choses de manière euh, comme ça, en série, quoi, aujourd'hui, ou sous forme euh, presque d'émission. Enfin, finalement, ça, je trouve que ça formate un petit peu trop euh, mmh. les choses aujourd'hui. Si je prends juste l'exemple d'Arte Radio, je trouve qu'il y a trop de choses aujourd'hui qui sont sous forme de série ou sous forme. Euh, euh, voilà, récurrente en fait c'est aussi parce que voilà c'est encore une fois plus facile de, de fidéliser les gens mais ça exclut des formats peut-être des formats unitaires plus, plus expérimentaux donc euh, oui j'en ai fait pas mal mais bah, le dernier truc que j'ai fait pour Arte Radio c'était un unitaire et je suis très content d'avoir fait un unitaire donc euh, voilà je trouve qu'il y a une petite tendance à l'uniformisation en ce moment euh, voilà donc, euh, je parle un <rire> peu comme un c'était mieux avant mais <rire> bon voilà donc euh, je suis pas je, je suis assez contente Enfin, j'essaye de pas reproduire des trucs qui ont bien marché Bon, Cracopolis, ça a été, ça, on m'en parle tout le temps. Euh, J'essaye de ne pas refaire Cracopolis euh, jusqu'à la fin de mes jours. Quoi. Non, mais je ne voudrais pas trop résumer à sa format. Moi, mon prochain projet, c'est une série. Ouais. En fait... Euh... Oui, non, mais c'est qu'il y a une, une façon, en ce moment, je trouve, un peu... Bon, je ne sais pas, vous êtes d'accord avec moi Peut-être je te vois revendure. Je ne voudrais pas réduire le propos à dire à sa, sa format, mais...
6: Et euh, du coup, ça me, je pense à toi, Erel, parce que du coup, comme tu es sur des formats euh, très expérimentaux, qui ne sont pas forcément dans des cases de radio, etc. Mm -hmm. euh, toi, tu es plus libre, en fait, sur ça. Euh, comment tu t'imposes ces... tes, tes formats Comment tu les penses Alors, je ne les
9: impose pas, je pense, trop. Et après, pff, tout est relié, en fait, avec la discussion précédente que vous aviez. C'est-à-dire que... Euh... Que euh, moi j'ai décidé très tôt de ne pas euh, euh, de faire exactement ce que je voulais comme je voulais au niveau pff, artistique, écriture, musique, son, et que du coup, eh ben il y aurait plein de boulots secrets. <rire> Mais en fait, eh ben les boulots secrets, eh ben ça mange un peu les possibilités de faire plein de choses quand il y en a trop, quand c'est pas euh, voilà. Donc je suis un peu un, un bébé par rapport à vous. J'ai toujours fait, euh, la... j'ai toujours fait en à côté, puis on a organisé beaucoup. Enfin, j'ai orga... toujours été aussi dans l'organisation de concerts et dans l'échange aussi avec beaucoup de musiciens par rapport à tout ça. J'ai beaucoup, euh, voilà, joué en à côté, créé en à côté, enfin euh, le soir tard, etc., ou dans des moments euh, assez assez speed, ce qui fait que j'ai pas non plus une surproduction hein, de, 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 de choses. Euh, mais en tout cas, il y a une vraie évolution, euh, et, et ça c'est bien. Je vois bien comment depuis une vingtaine d'années, quoi, que ça, le petit chemin que je fais. Et donc euh, voilà, ça fait en fait euh, là vraiment très peu de temps que euh, je me suis dit, euh, eh ben je vais rebalancer les choses et puis je vais faire moins de secrets. Et euh, mmh. et, et euh, c'est tombé pile avec une commande, chose que je n'avais moi jamais expérimentée. Donc euh, donc voilà et euh, et du coup la question à la base c'était l'histoire de s'imposer, ben, du coup ça va avec, c'est-à-dire que économiquement j'avais fait le choix où je m'étais raconté des conneries si possible, mais euh, de euh, ne pas euh, faire tout Enfin, de pas vivre de ça. Donc, en fait, je me suis rarement imposé quoi que ce soit parce qu'économiquement, j'avais pas ce souci-là, et j'ai toujours suivi un peu l'instinct que que, que j'avais par rapport à ça et où est-ce que j'avais envie d'aller, les rencontres euh, musicales principalement que j'avais faites, etc. Puis les rencontres, euh, puis les différents moments de ma vie. Enfin, cette histoire de de, de croisement des écritures entre euh, la thèse de disque et les textes, c'était assez. Euh, c'était assez explosif, je ne sais pas si j'étais une personne très chouette à voir à ce moment-là, mais en tout cas, je me suis un peu rencontrée moi-même à plein d'endroits, c'est assez... voilà. Donc, euh, donc voilà, le, 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 les cadres viennent un peu euh, voilà, par instinct, pour le moment, mais euh, on va voir par la suite. voilà.
4: Émilie, toi aussi, tu as organisé beaucoup de concerts, et c'est quoi ton,
1: ton travail euh, souterrain à toi euh, bah C'est toujours lié à la musique. Euh, ouais, j'ai plusieurs casquettes. Quand j'ai arrêté, en fait, pendant presque 20 ans, c'était des, des tournées avec mes, mes, groupes, mes deux principaux groupes, Marvin et La Connie de Vacances. Et euh, j'ai été DJ pendant très longtemps aussi dans une salle de discothèque rock à Montpellier. Donc ça, c'était ouais, assez régulier, du coup, j'étais n'étais pas très effrayée, en fait, je, je, je savais que ça allait, ça allait se passer à peu près tous les ans. Et euh, j'ai arrêté, euh, il y a deux ans, tout ça, et, euh, et j'ai changé de ville. Enfin voilà, j'ai un peu enfin, pff, foutu le bordel. Et, euh, et du coup, et après, il y a eu d'autres bordels avec la pandémie, donc ça a été un peu, genre, ben, ben, qu'est-ce que je fais à la base, je voulais être au RSA et faire du surf, mais bon, j'ai vu que c'était euh, pas, pas très... Ouais, ça marche, c'est pas un super modèle économique. Et euh, j'ai envoyé des mails un peu partout, un peu apeurés, euh, embauchez-moi. Et euh, je me suis retrouvée à faire de la régie, alors que j'ai jamais fait de régie, dans un festival de cinéma à Saint-Nazaire. Euh, je me suis, ouais, en écrivant à un ami pour qui j'avais fait la musique de son documentaire, je voulais refaire la musique pour lui, pour son documentaire. Et mais voilà, j'ai fini par faire de la régie pour un festival de cinéma grâce à lui. Je euh, me suis retrouvée à, dans une nouvelle ville, donc qui est Rennes, dans un endroit qui s'appelle Jungle, qui est un collectif d'artistes qui fait du théâtre d'objets. Et ils m'ont vu bricoler, donc pour, pour ma gueule, mais. Mes, mes petites créations sonores ils ont bah, qu'est-ce qu'elle floue euh, on va la faire faire des trucs avec nous donc je me suis retrouvée à faire la musique d'un spectacle de théâtre d'objets euh, je fais toujours un peu de DJ set et en fait c'est que de la bricole euh, c'est un peu euh, multi, euh, ouais, plein de casquettes qui font que euh, tous les ans je passe euh, vraiment de façon très euh, précise les 507 heures <rire> Et pour l'instant, voilà, je continue à fonctionner ainsi, à chercher plein de choses. Et pour la première fois, on va me payer pour faire la création sonore. Euh, mais ça va être une salle de musique actuelle qui va me financer euh, un tout petit peu, un tout petit peu d'argent, pour euh, faire euh, une série, enfin une série qui va prendre plein de temps dans ma vie dans le futur, mais qui va commencer à cet endroit, à Rennes, au Jardin Moderne, sur euh, le matrimoine musical, donc qui va être euh, un genre de, de parodie je ne sais même pas si j'ai le droit s'il y a des avocats ici qui peuvent, avec qui je peux discuter je vais faire une parodie du jeu des 1000 euros en version euh, matrimoine musical donc euh, que des questions sur euh, la musique et puis je fais tout euh, tout le bordel et voilà je ne sais pas si j'ai le droit mais c'est le projet <rire> et du coup voilà je vais, je vais essayer de partir un peu en croisade voilà tu vas arrêter la série euh, la guitare c'est fini, Patrick. c'est fini, c'est bon mais oui, ça va être fait avec des synthétiseurs. Ce ne sera pas um, le métallophone ou je ne sais pas ce que c'est. Un... un glockenspiel, je crois que c'est. Voilà. Il y a vraiment un, un intermittent qui est payé pour faire ça. Hein. Ouais. Ding, ding. Je trouve ça
9: génial. Ah, ouais, ouais. Je ne savais pas du tout. Du coup, en souvenir radio, moi, mais plus tard,
6: ça, c'est un truc marquant, par exemple. Mais Justement, si vous avez envie de réagir ou poser des questions, c'est le moment. Je vois que ça commence déjà, donc peut-être qu'on peut vous passer le micro donc, tout à l'heure, on parlait de format. En fait, moi, c'est quand même... Il y a un truc complètement dingue. Il n'y en a aucune de vous qui a dit que, potentiellement, le format pouvait venir, euh, la série ou euh, la, enfin, la durée, euh, ou même le lieu de, de diffusion du son pouvait être euh, réfléchi en même temps que le contenu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le contenu peut évidemment amener à ce que ce soit une série ou quelque chose, un objet unique... Euh, et donc moi, ça me choque pas en fait, qui est... Euh, en fait, euh, peu importe le format, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que ce soit justifié. C'est comme dans le cinéma, euh, le court, le moyen métrage, la trilogie. Euh, euh, voilà.
5: Oui, bonjour. Alors moi, je, je suis réalisatrice sonore ici à Nantes. Euh, enfin, vraiment, je débute dans la profession, etc. Avant, j'ai travaillé dans le son pour le cinéma, mais au Brésil. Donc, ça n'a rien à voir avec la France. Mais par contre, du coup, je me demandais... Si, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans ce milieu de création sonore, et surtout la création sonore en France est extrêmement riche, et c'est super de vous entendre. Enfin, j'apprends beaucoup, merci. Euh, et, et voilà, ce que je me demande, c'est en fait, euh, si pour les gens, qui, pour les, les filles ici qui ont un petit peu touché dans le milieu du cinéma et tout, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Bon, moi, je trouve que le cinéma et la création sonore, ça dialogue énormément. Et du coup, euh, je voulais savoir si dans le milieu de, du cinéma, vous sentiez un petit peu cette. Euh, cet effet un peu de bienvenue, un peu comme dans le, le, le milieu de la radio et de la création sonore, ou pas. Parce que je sais qu'en tout cas, ce que j'ai vécu au, au Brésil en tant, que, en tant que sound designer, etc., c'était beaucoup de présence d'hommes dans ce milieu. Et parfois, un peu de mal à, à, voilà, à, à trouver des, des, des espaces assez accueillants ou des choses comme ça, ou des minorités de femmes, malheureusement, trop, trop peu nombreuses. J'ai fait beaucoup de figurations pour ah. gagner ma vie ah. dans
1: un, un si grand soleil. Et, <rire> et, et, euh, demain nous appartient dans le sud de la France il y a beaucoup de figurantes. <rire> mais c'est ouais, que des hommes qui tiennent les caméras. Effectivement.
8: Moi, j'en ai fait. J'ai quelques expériences dans le cinéma. Bon, J'ai fait des études d'audiovisuel et de cinéma, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était le son et le, doc, le documentaire. Donc, je suis, je suis allée plutôt par là. Alors, en prise de son euh, sur les tournages de fiction. Clairement, il y a très, très peu de meufs. Souvent, on pense que c'est pour des raisons physiques parce que c'est hyper dur de tenir une perche. En fait, pas forcément. La perche, c'est surtout une question de positionnement. On peut très bien être une meuf et être moins musclée et s'en sortir très bien. Bon, voilà, c'est un milieu où je pense que oui, clairement, c'est un peu compliqué de s'imposer. Moi, ce que je trouve assez cool, c'est que justement après Kragopolis, qui a eu un... Un assez gros succès il y a pas mal de boîtes de prod qui sont venues me voir pour me demander si j'avais pas envie de faire des trucs dans le cinéma j'avais pas du tout envie de décliner Cracopolis donc je l'ai pas fait mais ça viendra peut-être et je trouve ça assez cool de... que ça vienne qu'il commence à y avoir une forme de reconnaissance pour notre travail parce que le son dans le cinéma c'est quand même le parent pauvre euh, c'est hyper dur euh, d'imposer euh, le silence sur un plateau de cinéma. Moi, j'ai jamais eu envie de bosser euh, en prise de son, euh, en ingé-son sur un, sur un tournage de cinéma. Je trouve ça, bah, déjà, je trouve qu'on s'ennuie beaucoup sur les tournages. Et, et puis, alors, le son, euh, ouais, c'est vraiment le. Donc, c'est plutôt. Je pense que, ouais, si je faisais du son dans le cinéma, ce serait plutôt en post-prod, quoi. Où là, il y a vraiment moyen de s'éclater en euh, montage son sur des fictions. Euh... Voilà. Oui, je pose cette
5: question aussi parce que pour l'instant on n'a aucune aucune sound designer qui a gagné un Oscar ou un César ou quoi que ce soit. Enfin en tout cas beaucoup de monteuses sont mais par contre des mixeuses ou des choses comme ça, des gens. Enfin c'est très difficile encore oui. de voir beaucoup de femmes qui accèdent à ces postes-là parce que malheureusement il y a encore mmh. beaucoup 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 d'hommes.
9: Bah, du coup, après, Émilie, euh, voir ce que toi, tu as comme retour. Mais moi, ça me fait penser, je connais pas du tout le milieu du cinéma. Mais c'est juste sur euh, la phrase de euh, « dans la création sonore, c'est assez féminin ». Et en fait, c'est vrai, sonore radiophonique, c'est assez féminin. Et moi, je crois que j suis j'ai débarqué là-dedans il y a pas très longtemps. En fait, découvert un peu ce milieu-là, il y a pas très longtemps. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à bidouiller, du coup... Euh, depuis que j'ai quoi, euh, quand même 17 ans, et puis maintenant je suis beaucoup plus vieille, euh, j'ai toujours et puis organisé des concerts beaucoup. Donc je sais pas si toi ce que t'as. Après on est dans, dans le milieu de musique expo etc. Putain trouver des meufs. Ouf. Donc du coup moi-même jouer, je jouais qu'avec des mecs ou je et euh, et il y a un côté très bien. Pas... Enfin, en fait je me suis pas posé la question pendant très très longtemps. Mais au bout d'un moment on s'est dit euh, on veut des filles quoi, on veut des filles au festival, on veut et alors là on a commencé la recherche. Et euh, du coup, c'est-à-dire qu'il faut un acte volontaire. On n'est pas que sur euh, la, le, le sensible, ce qui nous plaît ou pas, euh, voilà. Bah, avec des exceptions, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'est pas foison. Donc ça me fait juste penser à ça, ce côté... Euh, quand je suis arrivée, quand j'ai vu un peu le côté plus création sonore, radiophonique, j'étais là, OK, là, là euh, c est, c est, ça accueille différemment. En tout cas, il y a effectivement plus de place pour les nanas à cet endroit-là, peut-être que... Euh, je sais pas, il y a moins de risques ou de menaces euh, qu'on soit là, je n'en sais rien, mais euh, en tout cas, euh, les 15 premières années à organiser des concerts et à, à bidouiller, ben, je n'ai pas croisé beaucoup de filles, en tout cas dans les milieux, milieux de musique dans lesquels moi j'étais. Ce n'est pas forcément pour tous, mais en tout cas, je parle de ce que je connais.
1: Même expérience euh, dans la musique euh, rock, noise, euh, bourrine, velue, il n'y avait pas beaucoup de, <rire> de femmes, pas, je les comprends aussi. Euh, après, le côté bidouille, c'est vrai que... Ouais, je ne sais pas, est-ce que c'est euh, déjà euh, joué euh, dans l'enfance Est-ce que euh, la passion pour le matos, par exemple, est quelque chose que je, je trouve chez peu, peu de femmes et beaucoup chez mes copains Enfin, vraiment, parler de matos de... <rire> Pardon. Mais... Et, euh... mais par contre, les choses bougent beaucoup. Et euh, pour rechercher... Euh... Euh, bah pour parler de la musique, euh, je, sais pas, je crois que MeToo fait quand même beaucoup de choses depuis, depuis que, euh, que ça a explosé. Euh, il va y avoir un annuaire bientôt, euh, c'est une asso qui s'appelle Shisetso, et euh, qui est en train de recueillir, en fait, de faire un annuaire énorme de, des techniciennes, des musiciennes, pour que ce soit accessible en ligne pour euh, justement... Enfin, à fond, voilà, les femmes font le travail pour que ce soit accessible à tout le monde, de pouvoir programmer un groupe de films, pouvoir demander à une technicienne de venir faire le son et tout ça. Mais c'est vrai que ouais, moi, dans, dans ma pratique de musicienne, même quand on enregistrait des, des albums, je pense qu'on se tournait plus volontairement vers un ingénieur du son. Je pense qu'on avait même plus confiance dans ses compétences. Euh, on ne se disait pas, non, ce serait bien que ce soit une femme...
6: Et Peut-être que la confiance va avec le fait que tu as plus entendu leur travail et forcément... Bah...
1: Oui, et puis même j'ai une culture euh, masculine, j'ai été misogyne et je, je me déconstruis petit à petit. Mais, euh... Grâce à Patrick Oui, grâce <rire> à ma rupture avec Patrick. Et puis c'est vrai que qu l'arrivée dans le milieu de, du coup, de la création sonore, je vois vraiment beaucoup plus de femmes que dans la musique. Enfin, je suis allée au Festival Longueur d'Onde pour la première fois cette année... Ben, il y avait beaucoup plus de nanas que d'hommes et euh... mais après j'ai lu un bouquin enfin j'ai lu un article dans Mediapart sur justement toutes les créatrices sonores qui se faisaient exploiter et qui étaient en CDI chez Beans Audio et qui étaient, enfin et qui faisaient des burn-out ça faisait sens aussi avec le fait que ce soit hyper féminin enfin voilà je sais pas trop
6: Jeanne, tu voulais réagir. Par rapport à
8: ce, ce que tu viens de dire, on allait plus facilement vers des hommes en geson parce que plus de confiance. Moi, je rebondirais sur, je me souviens bien, d'une nana euh, qui était notre formatrice à l'INA pendant une, un stage que j'avais fait de, de, sur, de prise de son parce que moi, j'avais pas de formation technique. Donc, j'ai eu besoin un moment de... Euh, voilà, de, de, j'ai appris sur le tas, euh, je me suis acheté euh, des micros, mon agra et tout ça, mais j'ai eu besoin à un moment de consolider vraiment euh, euh, des connaissances euh, techniques, et euh, elle, c'était une ingestion euh, de concert en façade, donc c'est vraiment typiquement le genre de métier qui est vraiment super masculin, et elle, elle était, elle avait l'air super forte, mais justement parce qu'elle avait tellement à prouver tout le temps qu'elle était super bonne, qu'elle avait l'air vraiment euh, monstrueuse, quoi. Elle, avait vraiment très, très, elle avait une très bonne réputation dans ce milieu-là les gens la, voilà, la connaissaient quoi bah c'est vrai que en radio ouais, le côté témoignage récolte de la parole c'est assez féminin euh, ou identifié comme tel bon euh, souvent on dit aussi que c'est parce que on accepte en fait la précarité et les salaires associés plus facilement euh, bon ça ce serait bien que ça évolue quoi, c'est en train de se structurer, euh, c'est pas mal tous ces articles parce que c'est l'occasion de poser un petit peu les choses, pendant tout un temps c'était un peu le Far West quoi, et puis on n'ose pas trop se plaindre parce que comme il y a peu d'espace pour faire de la création sonore et du documentaire audio, du coup on a peur que ça disparaisse et euh, en fait il faut, faut poser les choses à un moment donné quoi. Euh, parce que ça cartonne quand même enfin donc, euh, <rire> ça cartonne en termes d'audience, là il y a des gens qui sont en train de gagner de l'argent quand même avec nos productions Donc, euh, euh, voilà euh, ouais donc ça va plutôt dans le bon sens je dirais mais moi j'ai un peu suivi enfin euh, j'ai commencé par la prod qui est un, un, typiquement est, genre, souvent les, les nanas sont à la prod et les mecs sont, sont, derrière, sont, sont derrière les mecs Ouais. À la technique. Quoi. À la technique, et ça, ouais. ça, ça change un peu quand
9: même. Moi, j'ai bien aimé le, le, bon, le terme d'être de, de, misogyne. Moi, je pense que je l'ai été aussi pendant très longtemps. Où vraiment en tout cas, euh, du coup, j'étais, euh, fallait que je sois un peu mec avec mes potes fallait que je sois un peu. Euh, j'étais euh, la meuf du groupe, etc. Et du coup, au lieu de, 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 de chercher à être avec d'autres filles, il bah, y avait un côté où, du coup, je valorisais vachement le fait d'être euh, avec cette majorité. Qui Ça me permettait de faire ce que j'avais envie de faire.
8: Ça s'appelle le syndrome de l'âge Ouais,
9: voilà, ouais. <rire> ouais, ouais. Bah oui, ouais, mais je pense qu'effectivement, on est quand même nombreuses à, à avoir ce syndrome-là. Mais après, effectivement, l'intégration de ne pas savoir et de se dire, bah ouais, si je ne prends pas la place, ou je sais pas, j'ai mille raisons psychologiques de euh, ma vie euh, d'enfance, d'adolescente, qui peuvent se dire, mais non, mais c'est parce qu'en fait. Euh... Et, euh, mais je pense que c'est un mélange de plein de choses. Mais oui, je pense que c'est certain qu'en tout cas, on prend, enfin, voilà, il y a quelque chose qui fait que la dévalorisation, elle va, euh, elle, elle est assez euh, facile. En tout cas, moi, elle, elle se, voilà, je peux la choper assez rapidement, très, très, très rapidement.
8: Oui. Et puis moi, pour, enfin, concernant, je pense que c'est un mélange de autoflagellation et, et ego surdimensionné. Ouais. Ça balance un peu entre les ouais, deux. Moi, ça va avec. Hein. Ouais, ça va avec.
9: Mais ouais, je pense que c'est important de le dire. Quoi. En tout cas, là, on ne s'arrête pas. Et effectivement, ça, c'est vachement, vachement important. Exactement. Tout à fait. Ouais.
1: Moi, euh, j'ai l'impression que je m'autoflagelle je de moins en moins. Et, euh... Bravo. Mmh. <rire> Merci. <rire> Bonjour, mais je m'appelle Émilie, j'ai 41 ans. Je m'autoflagelle depuis, depuis mes 10 ans. Mais là, ça va beaucoup mieux. Et, euh, et surtout, depuis que plus je travaille avec des femmes... Mieux Ça va, en fait.
6: Claire Est-ce que tu souhaites réagir à cette Je question Je m'auto-flagelle
7: aussi, ouais. euh, euh. Non, mais est -ce que pour répondre, enfin, répondre sur ce que tu disais, oui, ça nous... Enfin, des fois, si ça permet juste de se dire, bah, en fait, pourquoi tu fais les choses Et Parce que si on s'auto-flagelle, c'est qu'on considère que c'est pas assez bien ce qu'on fait, et si on considère que c'est pas assez bien ce qu'on fait, c'est qu'on attend qu'on nous dise que c'est bien ce qu'on fait. Enfin... Et bah oui, forcément, c'est toujours mieux de se dire que c'est bien ce qu'on fait, mais après, oui, de toujours euh, se rappeler pourquoi on, on fait telle chose et à, à chacune des étapes. Quoi. Enfin, ça fait un peu développement personnel, ce que je dis, mais, mais c'est vrai enfin, de remettre aussi, euh, de ne pas forcément attendre à tout prix la validation ou le, le truc, la reconnaissance, mais de, voilà, de se rappeler que c'est tout un cheminement. Bah, merci beaucoup, les filles. Hein. Merci à tout le monde.
2: Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux à mesure. Vous venez d'entendre une émission spéciale des détricoteuses enregistrée lors du festival Bruit à Pollen en mars dernier. À suivre dans un instant, Pensée locale, un programme mutualisé de la FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Cinq minutes après, ce sera l'émission littéraire Je suis venu vous lire. Bonne soirée sur Jet
7: locale un enjeu de société une émission des radios
11: associatives des Pays de la Loire. Comme toutes les villes, Angers ne cesse de s'accroître et de se renouveler. Aujourd'hui, les changements urbains les plus importants concernent l'arrivée de deux lignes supplémentaires du tramway. L'une de ces lignes aura pour terminus Montplaisir. Ce quartier fait d'ailleurs l'objet du plus grand programme de rénovation urbaine à Angers qui vise à le transformer en profondeur et lui permettre une ouverture sur la ville. Dans ce programme ambitieux, une question interpelle. Où est la place des habitantes et habitants de Montplaisir à l'heure où leur cadre de vie va changer profondément d'ici quelques années Christophe Marquet est membre du conseil de quartier de Montplaisir et vice-président de la maison pour tous, la maison de quartier. Pour lui, les priorités à Montplaisir sont la jeunesse, l'emploi et les personnes seules, estimées au nombre de 4 sur 10 dans le quartier. La rénovation urbaine est l'occasion de se pencher sur ces problématiques. Donc,
0: Je pense que la rénovation urbaine va apporter de l'air frais en amenant aussi des entreprises des commerces, et je pense aussi que ça peut créer une dynamisme. Mais c'est vrai que c'est un quartier qui connaît beaucoup de complications, mais moi je suis, assez, je suis très optimiste pour l'avenir. La priorité pour moi c'est le tramway, le terminus de la deuxième ligne de tramway à mon plaisir. Ça c'est quand même l'événement crucial.
11: Pour Christophe Marquet, le tramway est donc la première étape pour désenclaver le quartier. Pour Francis Guito, adjoint de la ville d'Angers à la rénovation urbaine, la vie des quartiers et la vie associative, cette étape n'est pas suffisante mais structurante pour transformer Montplaisir.
10: Le tramway, c'est un axe majeur de ce projet de quartier dans la mesure où ça modifie complètement la participation et la contribution même de ce quartier Montplaisir à la ville tout entière. Ça met les habitants de Montplaisir à 10 à 15 minutes de tous les services publics, mais aussi de leur quartier, dans n'importe quel autre quartier, dans des délais qui sont des... Des lettres court. Donc c'est vraiment un outil formidable pour pouvoir participer et contribuer à la rénovation du quartier. Ça suffit jamais parce que bien sûr que ce quartier de mon plaisir, c'est celui qui est le plus plein de choses et qui a besoin d'avoir beaucoup d'autres choses pour le rendre plus vivant.
11: Et justement, pour rendre vivant ce quartier... La Maison pour tous souhaite travailler plus étroitement avec les autres associations de Montplaisir.
0: Plaisir. doit être absolument actrice dans cette démarche-là. Donc nous avons entamé de nombreuses actions pour attirer l'attention des habitants, leur donner envie et attendre leurs attentes, leurs écoutes. Et donc avec la ville d'Angers, les différentes associations, on va animer cette place de l'Europe libre pour quelques mois pour faire de la proximité avec les habitants, se faire connaître, nous faire connaître dans le quartier. À mon plaisir, vous avez une multitude d'associations qui sont peu connues. Donc déjà, première chose, c'est de faire de la proximité, mais c'est aussi, euh, avec les autres associations, avoir des projets communs pour travailler ensemble et être plus fort et aussi euh, satisfaire le plus d'habitants possible.
11: Le programme de rénovation urbaine prévoit de réduire le pourcentage de logements sociaux de 63% à 50%. La ville d'Angers revendique diminuer les logements sociaux pour, et je cite, « favoriser la mixité sociale
10: ». Il faut vraiment créer des ruptures. Et pour créer des ruptures, il faut démolir des immeubles locatifs sociaux et mettre à la place des immeubles d'accession à la propriété ou des résidences privées. Quelque chose qui mette finalement le quartier dans la situation de pouvoir accueillir des populations différentes et nouvelles qui viennent avec euh, probablement des niveaux de revenus euh, Moyens un peu supérieurs, effectivement, mais qui vont apporter aussi des habitudes de vie, qui vont venir un petit peu, euh, eh bien, mixer euh, cet ensemble de fonctionnement et de comportement collectif. La rénovation urbaine n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour lesquels c'est douloureux de constater qu'on démolit leur immeuble qui représente finalement l'histoire de leur vie. On utilise par exemple le quartier du Grand Pigeon, qui est un quartier voisin de Montplaisir, et on reloge pas mal au Grand Pigeon des gens de Montplaisir, parce qu'ils vont retrouver là-bas des gens avec lesquels ils ont grandi, avec lesquels ils ont vécu un ensemble de choses.
11: À travers le programme de rénovation urbaine, mon plaisir va devenir plus moderne et donc attirer de populations plus aisées qui vont faire augmenter le coût de la vie. C'est pour cette raison que les instances de proximité comme le conseil de quartier et la maison pour tous ont un rôle clé à jouer. Elles pourront accompagner les habitantes et habitants dans cette grande transformation pour faire en sorte que tout le monde s'approprie les nouveaux espaces du quartier, pour les vivre et les rendre vivants, tout en évitant l'écueil de la gentrification. C'était Pensée
7: locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
11: Un reportage de Sophia Pavanini pour Radio Campus Angers.